0: Tak dobrý den, díky, že jste přišli. Já vysvětlím, proč jsme dva. A taky se vám chceme představit. Vy jste si četli ty naše medailonky, tak o nás víte něco, co chceme, abyste o nás věděli. A zároveň v rámci radikální upřímnosti, tak je naší jako povinností taky říct něco, co o sobě normálně rádi neříkáme, ať je to real. Tak Já bych třeba nechtěl, aby se o mě vědělo, a nerad mě říkám, že neúplně úplně rád mluvím na mikrofon a v přednáškách. Tak To je taky důvod, proč jsem si vzal kolegu s sebou. Co ještě bych třeba nechtěl, abyste věděli, tak jmenuji se Sebastian James, ale to příjmení je... jsem si přejmenoval před dvěma a půl rokama. Nechci, abyste věděli, že občas se... Opiju víc, než by bylo zdravé. Martine, už to dej do pořádku, prosím tě, tu prezentaci tam. A před rokem a půl jsem se opil tak, že jsem si rozrazil hlavu a mám asi pět stehů na hlavě. A pak ještě nemám úplně jako dobrý vztah se svým otcem, což taky ne, jako psycholog ne, úplně rád říkám. A předám slovo svému kolegovi Martinovi. Děkujeme.
1: Martin Vásquez, taky nemám to jméno původní. Myslím, že jsme se ho změnili se ženou při svatbě. Ona chtěla nějaké zajímavé jméno. Jsem se původně jmenoval úplně obyčejně Plešek. A teď mám hrozný problém s tím, protože většina lidí si myslí, že přijde vždycky nějaký zajímavý Kolumbiec, A přichází arýský typ. Jinak já taky, kromě toho já ještě řeknu pár věcí o sobě. Já jsem, je 46 let, jsem heterosexuál. A za loňský rok jsem vydělal přibližně 1,2 milionu. A musím říct, že jsem byl, jsem 15 let ženatý, byl jsem několikrát nevědný svůj ženě, o některých nevěrát ví, o některých nechce vědět. A mám dvě dcery a ne, vždycky jsem dobrý otec. A někdy prostě předstírám, že oni mám zájem, ale přitom prostě řeším spoustu jiných věcí. A považuju za důležité. A to neříkám kvůli tomu, abych se tady pečoval nebo bych machroval na vás, ale vlastně chci ukázat, že jsme úplně normální lidé, kteří do svého života pozvali důležitou věc, a to je maximální upřímnost sami k sobě a k lidem kolem nás. Tak mi se podívat na tady. Tak, tohle není radikální
0: upřímnost, jo? my chceme udělat rozdíl mezi radikální upřímností a brutální upřímností. Radikální upřímnost není od slova, o to, není to, to od slova radikální, ale není to o tom provedení. Není to, že na sebe budeme primárně hrubí, nebo jak si lidi někdy myslí, tak teď prostě přijdu a řeknu všem, co si o nich myslím. Radikální na tom je ten koncept, že Můžeme mluvit o věcech, o kterých se normálně nemluví, o tabuizovaných tématech. A nejenom, že můžeme, ale že to v letském hledisku je docela i právě zdraví, jak pro jako fyzické zdraví, protože lhání, a předstírání a zatajování informací je vlastně hrozně
1: stresová záležitost. My jsme si totiž všimli, že to bere taky, kromě toho, že to vytváří stres v těle, tak to bere velkou část pozornosti, protože. Vy si musíte třeba pamatovat, komu jste co řekli, aby to příště konzistentně navazovalo. Jo? Například rodičům, když se vás zeptali, kde jsi noc a podobně. Tak vlastně to zatajování, lhaní, přináší to, že vám blokuje velkou kapacitu vaší kreativity a tvořivosti, protože musíte vlastně vymýšlet další a další lži. A taky jsme si všimli, že teďka je období určáku, tak jsme si všimli, že i v dobrých vztazích, třeba pokud máte dobrý tým, kde pracujete, nebo máte dobrou partu lidí, se kterýma jezdíte pravidelně na dovolenou, tak stejně během let vznikne něco, čemu my říkáme usazeniny. Když necháte chvilku burčák, tak víte, že dole se udělá taková centimetrová vrstva. A ty usazeniny jsou nevyřečené věci, jsou to věci, které během let se vlastně nazbíraly a oni mají tendenci se kazit my tomu úplně
0: odborně říkáme sračky, jo. a radikální přínos vlastně zešla z Gestalt psychoterapie, která byla taky taková sférázná forma psychoterapie, a tam je to opravdu velmi odborný termín, mu se říká bullshit, a ten zakladatel Fritz Perls dokonce rozlišoval ty sračky, měl tři druhy těch sraček, měl kuřecí sračky, chicken shit, pak měl bůvolní sračky, bullshit, a těm největším říkal elephant shit. Slaví.
1: No jak ty sračky vznikají? To je uh, zajímavé. Za prvé je to tím, že lidé si některé věci neříkají, to znamená zatajují a jsou v sobě neupřímní. Uh, druhá, druhá taková velká kapitola je předstírání. To znamená, někdo vás třeba urazí a vy místo, abyste se ozvali, tak předstíráte, že se nic neděje. Jo? Ještě na to máme takovou pěknou větu, snad se tě to nedotklo, ne? ne v pohodě, nic se neděje. A, to je tohoto předstírání vytváří i v dobrých vztazích, když spolupracujete a máte dobrou partu, tak dlouhodobě vždycky vytváří takovýhle kazící se sračky. My tady máme jedno cvičení, je to tak. Ehm, najděte si někoho, kdo sedí vedle vás, otočte se k člověku, který sedí vedle vás, to bude teďka váš partner na následující cvičení. Představte se, řekněte si jméno, pokud jste se nikdy neviděli, ať vidíte, že teď k sobě budete, můžete být samozřejmě tři, pokud vám vychází trojice, tak který sám je taky dobrá věc a cvičení se jmenuje Někdy předstírám a v té dvojici nebo té trojici si řekněte, někdy předstírám a já dám příklad, někdy předstírám ke svým dětem, že jim že poslouchám, že jim věnu pozornost a přitom mi v hlavě běží něco úplně jiného. Že ten mechanismus to cvičení je, že řeknete, někdy předstírám, že a přitom je to jinak. Jo? Někdy předstírám, že poslouchám, kolegů při prezentaci se zájmem, a přitom to mám úplně v
0: A když mi to Martin řekne, nebo ten váš kolega, tak mu řeknete jenom jednu jednoduchou věc. Děkuju. A potom vy zase řeknete jemu jednu věc, co vy předstíráte. Například já někdy, když doma sedím u počítače, tak, a přijde Marcel, tak, což je moje přítelkyně, která je tamhle, tak předstírám, že jsem něco hrozně dělal, při tom se dívám třeba na YouTube, na nějaký
1: herní videa, což taky nechtěli, abyste věděli. Takže jdeme na to, dáme si na to dvě minutky, řekněte si navzájem, co předstíráte, a přitom vlastně je to úplně jinak. Jo? Jdeme na to, tři, dva, peť. Jak se vám to dařilo? Aspoň takový třeba dva, tři postřehy. Co Trvalo, že se to rozjelo. Trvalo, že se to rozjelo. Mhm. Ale děkuju moc za ten postřeh. My jsme taky vypozorovali, že na upřímnost je potřeba vždycky hodně času. Pokud chcete si s lidma některé věci vyjasnit a hodně upřímně o nich hovořit, tak si na to vždycky vyhráte hodně času. Já doufám, že každý něco našel.
0: Protože já jsem ještě chtěl říct neupřímnosti. Neupřímnost nenabírá nejčastěji z podobu lhaní, že někoho jako face to face lakuju, Ale vlastně mnohem větší formy té neupřímnosti jsou zatajování informací nebo a vlastně bylo to vůbec není o informacích ono je to nejčastěji o našich emocích, čemu se dostat, Ale zatajování a předskýrání. A když k sobě bude upřímně občas, tak vlastně zjistíme, že opravdu. Hodně ty naší kapacity, co chodíme po světě, tak věnujeme tomu, že předstínáme a zatajujeme. Ale vzniká to i
1: dalšíma věcma. Například falešnou skromností. Máme tady minutové cvičení. Otočte se k novému člověku, který sedí po druhé ruce. Jo, ne, to jsme měli teďko. A cvičení se jmenuje... Cvičení se jmenuje Byl jsem falešně skromný nebo byl jsem falešně skromná? Zkuste si vzpomenout na jednu věc nebo jeden moment z tohoto týdne, kdy jste měli dostat ocenění a neřekli jste si o něj. Neozvali jste se, když vás někdo měl pochválit, jste se prostě neozvali. Takže byl jsem falešně skromný nebo byl jsem falešně skromná na minutu s novým sousedem. Tři, dva, na Pojďme se to zkusit. Byla jsem falešně skromná, šumok, který tady vznikl, vidím, kolik lidí je tady nedoceněných. Vlastně byste potřebovali ocenění. a my jsme vlastně tak my jsme vůbec nepoděkovali za to, že jste přišli, my si to ohromně vážíme, protože tohle téma, třeba řada lidí nechce slyšet, ale našlo se tolik lidí, kteří ho chtějí slyšet, takže děkujeme a oceňujeme, že jste přišli. Další věc, o které, jsi, když jsem mluvil o těch usazeninách, tak další takovou Výraznou usazeněnou je falešná ohleduplnost vůči ostatním lidem. My jsme tak byli vychováni. My jsme byli vychováni k tomu, abychom byli ohleduplní. A já jsem třeba na tom vysloveně se odnaučil řešit jakýkoliv konflikt a jakoukoliv problematickou situaci. Já mám dvě sestry, mladší, o 4 a o 6 let a můj otec často když naše hry končily pláčem, co se stávalo. Že my jsme začali hrát a někdy něco se stalo. A jedna z mých sester začala brečet a můj táta prostě vešel do místnosti, neřešil, co se vlastně stalo. Dostal jsem pohlavek, ty si ten starší, ty to tu máš vyřešit, ty jsi, máš o ně starat, máš být zodpovědný, máš být o A já jsem se vlastně naučil úplně jako pasivní bezradnosti, protože já jsem se nenaučil nikdy pořádně řešit konflikty a naši vždycky řešili konflikty až teprve, když jsem šel spát, nebo všichni děti šly zpátky. Já vůbec nevěděl, jak se konflikty mají řešit. Takže s mojí ženou jsme se to museli postupně oba dva naučit. On je to takový častý argument, proč
0: lidi říkají, že my bychom byli upřímní, ale nechceme ty druhý zranit. Jo? Tak tady mluví o těch falešní ohled Bohužel se je, jednak většinou to není takový problém. Prostě v mě lidský bytosti se bohužel někdy zraňujeme. Je to skoro jako nevyhnutelná součást života. A ukazuje se, a já to vidím často prostě u klientů v terapii, že když si to neřekneme nahlas, když ta agrese není verbální, řekněme, jo, tak ona se projeví nějak neverbálně, nějak pasiv, pasivní agrese, určitě je ten termín znáte. Jo, a pokud teda já jsem falešně ohleduplný k někomu a neřeknu mu něco, co mi vadí, tak většinou, bohužel, se to stejně projeví na mém chování a ještě hůř, začnu dělat na schvály, začnu ho pomlouvat
1: s kamarádem, nebo ho začnu ignorovat. Co je horší, tak se nám to hromadí v těle. Přejdáme se, nespíme, je nám nevolno, až z některých situací s těma lidma. Jo? Já si umím představit, že máte třeba kolegu, kterého opravdu jako nemůžete, takzvaně, a teď už jenom, že s ním jste v jedné zasedaci, tak vám způsobuje nějaké vnitřní trápení, nějakou bolest, a to se nám bohužel usazuje, což je ze zdravotního hlediska nepříjemné. to klidně dál. Jinak to naše jako poselství, nebo jednak žádný
0: poselství nedáváme. My chceme zaujmout, že ta upřímnost vlastně může být docela z- zábavná a že je taky zdravá hodně.
1: A teď jsem to poselství zapomněl, který tam není. Tak tady máte to ocenění, když jsme mluvili, že je potřeba, aby člověk byl dostatečně oceněn, čili to, to je další úsazenina. No a teď se dostáváme úplně do, do, do fáze, která se jmenuje hněv. My jsme si totiž všimli, že řada lidí potlačuje svůj hněv. Já třeba, když jsem tady mluvil o té situaci s dětství, tak já byl vlastně na, strašně naštvaný na svého tátu. strašně dlouhá léta. Dokonce někde Dan Miller zmiňoval, že do 55 je většina lidí naštvaná na svoje rodiče a teprve, teprve když začínají mít do rodiče být nemohoucí nebo slabší, tak teprve ty vztahy se často usměřují. Takže já jsem třeba jednu z věcí, kterou jsem udělal, když jsme se začali s mojí ženou věnovat radikální úprimnosti, tak jsem zajal za svýma rodičema a hodně otevřeně jsme si popovídali o tom, co jsem římal, dětství bolestně, a to oni mi vysvětlovali, jak to bylo, a tak dále. A, tak dále. a tady je příklad Willem a to je hrdina, který zalehl granát v Afghánistánu, Zachránil tím několik kolegů. A to je přesně ta situace, kdy my jako zalehneme granát, abychom nikomu neublížili, abychom zachránili lidi kolem nás. Ale když se to naučíme jako automaticky, tak zaleháváme ty granáty tak často, že vlastně nedojde k projevení toho, co je skutečně uvnitř.
0: A ty emoce, ten hněv, není jediná emoce, která potlačujeme. My v podstatě chodíme jako po světě a hrozně předstíráme, že necítíme to, co cítíme. Další potlačované emoce jsou nejčastěji strach. Jo? Kolik z nás někomu řekne, že se bojíme něčeho. A další relativně taky potlačovaná emoce je smutek. Většinou je to právě naštvání, smutek a strach. Akorát, že u toho smutku ještě je to tak nějak tolerovaný. Jo? Když jsou rodiče a mají děti, tak strach a smutek a naštvání je nějaká forma protestu těch dětí. A když to dítě pláče nebo je smutný, tak to ty rodiče ještě tak nějak jako tolerují. Ale který rodič umí zacházet nějak dobře s tím. Naštěstí jsem rodič, teda, Takže to znám, ale za to z pozice toho dítěte. Jo? Když je to dítě naštvaný, tak většinou mu řekne: Hele, budeš na mě naštvaný, tak já tě se zvuku tak až k tomu neběš mít důvod. Jo? Takže takhle to v sobě už jako zabíráme. Přitom je to jako dynodenní součást života.
1: Já za to za to zreagujem dvě dcery, 10-12 let. Jednak je necháváme skutečně projevovat všechny emoce, takže se běžně stává, že na mě nebo na ženu křičí. Ale je to v pořádku, protože oni velmi rychle vyjádří hněv, nebo smutek, nebo naštvání, ono se to odehraje do dvou, maximálně do tří minut. Pak se to sklidní, vždycky je to úplně zajímavý to sledovat. Takže doporučuji, co máte děti, vydat se tohletou cestou a ohromně to oživí vztah mezi námi všemi. Je to prostě parádní proces. Mimochodem, taky se ženou jsme zavedli, že se zásadně hádáme před dětma. Není to tak, jako děti, pojďte sem, teď se budeme hádat, ale prostě, když se na jeden, jeden na druhého naštveme, něco se stane nebo potřebujeme se poradit a taky se o důležitých věcech radíme zásadně s dětma, tak vždycky jsou u toho. Nikdy počkáme, až budou spát. A
0: ono to není primárně o tom hádání, jo. pojďme se všichni pohádat nebo posad do prdele. Ale jak
1: bylo? Ty To Dobře, tak budeme Uh,
0: primárně je dobrý ne, když ty děti vidějí jenom, jak se ty rodiče hádají, ale je dobrý vidět, jak ty hádky zvládají, jo? že zvládnou, že to není konec světa. Já jsem třeba vyrůstal v rodině, kde když byla hádka, tak opravdu jsem to cítil jako, že bude konec světa. A je hrozně fajn a k tomu taky... Jo, byl bych ty sladky, kurva. No. Světa a prostě zamrcel a jsem někam do konta. musel jsem se naučit že,
1: že se může uh, pohádat, že může mít rozdílný
0: názor, <laughs> ale že stejně ten náš vztah nějak
1: pokračuje a že, se, že pokračuje dál. Uh, já bych tomu chtěl říct, možná někdo z vás viděl na TED Talk uh, viděl pěknou přednášku od Brené Brown, Jestli jste viděli někdo, přikybujete někdo, výborně, ona mluví o, o potlačování potlač... Zranitel... no. zranitelnosti a říká, že v okamžiku, kdy člověk potlačuje jak smutek, strach nebo pocity zranitelnosti, tak tím zároveň potlačuje všechny ostatní, To znamená i radost, štěstí a nelze vybírat emoce selektivně. Důvod, proč to je ten dobud, proč třeba necháváme naše děti, aby na nás byli na Španě a aby to skutečně projevili. Protože se nám to vrací v ohromné lásce a v ohromné pozornosti z jejich strany. No a ta, ta Brown, a není jediná, mluví o tom, že uh, ty emoce
0: si nejde vybírat, to je prostě whole package. Jo? I když ty emoce zkoumají různě, kde se jako v tom těle projevují a kde se aktivují ty centra, tak je to všechno tak blízko sebe, že se ukazuje, že buď je zapnutý všechno, nebo je všechno vypnutý. A to je vlastně, proč taky o té upřímnosti mluvíme, o těch o těch emocích. Ne z nějakého moralistického důvodu, že tak je to správně, nebo měli byste být dobrý lidi. Jo, to stejně tady většina z vás? Už to zase, zase jdeme. Stejně většina z vás o to nějakým způsobem usiluje být dobrý lidi. Ale to hledisko je zdravotní, jo, že když budeme potačovat ty emoce, když nebudeme mluvit o tom, že jsme smutní a, a naštvaný, tak potom bohužel ztratíme i schopnost prožívat nějakou radost. A často to vidíte právě na depresivních lidech. Jo? Depresivní lidi nejsou lidi, kteří uh, jenom jsou smutní. Ale to jsou lidi, kteří prostě se tak jako uzavřou tomu životu, tak jako zamrznou.
1: Už My jsme vám chtěli, pokud to pojedeme, my jsme vám chtěli pustit ukázku z filmu, který se jmenuje Inventional Flying A natočil to Ricky žervé, což je... Člověk, který uh, natočil The Office, ale vidím, že asi nám to nepojede. Uh, no, proč, proč to chceme pustit, je, že tam je parádní situace, kdy lidé. Odehrává se to na planetě, zemi, kde lidé vůbec neumí lhát, vůbec. Prostě projíždí reklama, je tam autobus a tam je napsáno Pepsi, když dojde kola. Prostě máte tam na férovku řečeno, je to sladký, tučný, nechutná to, ale kup si to. A ti lidé prostě si říkají úplně všechno popravdě tak, jak to je, neznají vůbec koncept lži. Doporučuji ten film, někde si ho sežeňte. Uh, Podívejte se na něj, protože pochopíte, jak vlastně drobné sociální liži, které říkáme právě z důvodu zatajování, nebo z důvodu upravování svého lepšího já, nebo chceme vypadat veřejně lépe a podobně, tak si vlastně vždycky někde něco přikrášíme. Oni tam třeba mají hollywoodský studia, kde předčítají jenom fakta. A ten hlavní hrdina Ricky bohužel zrovna má na starosti mor ve 14. století a nemá to sledovanost, tak ho potom vyhodí z práce, ale už to nebudu dál tady je
0: spojovat. zdá se, že je nějaká šance, že by nám to jelo. Jo, jo, jo paráda. O čem se budem bavit? Zdravím, cítím
1: se vámi ohrožená.
0: My tuhle uťastku s Martinem máme moc rádi. Že, a Říkáme si, opravdu by ten svět byl tak hroznej, kdybychom občas takhle žili. A podle vždycky těch reakcí, jak se my tý ukázce směrem dokola a dokola a vy, tak si myslíme, že ne a je na tom hrozně pěkně uká- jako ukázaný, jak ta upřímnost oživuje. Jo? To zase mluvíme o tom zdravotním hledisku. Jo? Opravdu ta autenticita
1: oživuje. No, jak začít s radikální otevřenosti nebo upřímností. První je důležité se nezabít, takže vyvarujte se fyzického násilí. A je dobré se s kýmkoliv, s kým chcete mít takhle otevřený radikální a upřímný, Vztah je dobré se domluvit. Na Ferovsku si to říct. My jsme se s ženou začali úplně stejně. Řekli jsme si, chceme to zkusit. Oslovilo nás to, je to pro nás důležité. Dostali jsme se samozřejmě během těch 14, teď se blíží 15 let společného života, ale jsme se dostali do různých krizí a řekli jsme, že není co státit, pojďme to zkusit, jak nám to bude fungovat. Jak jsme řekli, není to o tom, že budeme chodit jako po světě a
0: každému budeme sázet, co si o nich myslíme. Je to mnohem ale domluvit se na to můžu s někým, kdo mi je blízký, nebo s kým seznám dlouho a cítím, že tam právě jsou nějaký ty nálosy. A pak je opravdu většinou hodně fajn si říct, hele, máš na mě minutu něco... Poznáte to na tom, že ty věci jsou neuzavřený, že něco tam nějaký usazení jsou, když na to často myslíte. Jo? Že vlastně ten dialog, který by měl probíhat naživo, tak on vlastně probíhá uvnitř naší hlavy, tak podle toho to poznáte a můžete říct, ale máš na mě minutu, nebo můžete si pomoct mě jako těžko se mi to říká, ale většinou to lidi ocení.
1: Nejlze vyčistit i dlouhodobé usazeně, aniž byste si nepromluvili s člověkem, která se to skutečně týká, nemá cenu to řešit s kamarádkou, nemá cenu to telefonovat mamince, musíte to vyřešit s člověkem tváří v tvář, s tím, koho se to skutečně týká. A čím častěji to budete dělat, tak tím máte větší šanci, že nemusíte potom na nějakou dlouhou odbornou operaci zubů, protože i ty dvouminutové, minutové zpětné vazby nebo setkání s tím člověkem a otevřené, upřímné povídání vám zajistí, že potom vlastně nemusíte řešit nějaký jako skutečně velký problém, který mezi váma vznikne. A mám na to ještě jednu takovou věc, že někdy je dobré jenom. To člověka, jako podchytit, po co se něco stalo, nás vás něco zabolelo, nebo naopak velmi pozitivně jste něco prožili a chcete to ocenit. Čím častěji to budete dělat, tím více nastřádáte na to, abyste nemuseli řešit něco složitého. A už se dostáváme do závěru. Protokol. Protokol znamená, jak takovou upřímnost zahájit s někým dalším. Řekněte dotyčné osobě osobně a tváří tvář pravdu. Prostě my jsme přesvědčeni, že pravda je něco, co je potřeba říkat
0: důležitý, tam je to v tváří v tvář. Jo? Lidi si často radši píšou, nebo to vzkazují. Tak to dělá moje máma, že vzkaž prosím tě, jemu to a to. Tak je tam hrozně důležitý to tváří v tvář a ta živá forma, jo? ne textově. Co je taky důležitý, je být hodně konkrétní. Jo? My se učíme, je rozdíl mezi tím říct někomu, já jsem na tebe naštvaný, že po sobě nikdy neumýváš nádobí. To je interpretace a zobecnění jako prase. Jo? Když přitom ta pravda je, já jsem na tebe naštvaný, že si včera ráno po sobě neumýl jo? Tak se učíme opravdu konkretizovat to, za co se na ty druhý zlobíme, nebo co nám je líto, anebo taky co, za co si jich vážíme. Vždycky je mnohem hezčí dát třeba kompliment, líbí se mi na tobě tvoje oči, nebo... Líbí se mi, jak si pozdravila včera i babičku, než někomu jenom říct tak jako vágně, líbí se mi, tvé, líbí se mi jak se chováš.
1: A já k tomu mám takový bonbon, přistihněte lidi při tom, když dělají věci dobře. Je to opačný koncept toho, co většinou bývá. A oceňujte, protože my jsme zjistili se Sebastiánem, že toho ocenění skutečně málo. Bylo to tady na vás trochu vněk. se komunikačních fabulů, a řekněte, a to je klíčové, za co si jeden druhého vážíte. No, my tady máme poslední cvičení, když víc nestihneme. To cvičení se jmenuje Měl bych, nemusíš. A najděte si do dvojice někoho, s kým jste ještě ve dvojici nebyli, že se můžete klidně otočit do zadu, třeba nebo do kusehru k někomu. Vysvětlím, vysvětlím Vy tomu svému partnerovi, kterého teďka máte vedle sebe, řeka, bude, řekněte Měl bych vydělávat hodně peněz, nebo měl bych se chovat ke všem lidem slušně, nebo měl bych ve firmě odvádět super výkon. A ten druhý se vám podívá do očí a řekne, nemusíš. A, a zase opačně, jo, vy zase, měl by být nejlepší u nás v týmu, a on se na vás podívá, nemusíš. Je to nádherně ulevné cvičení, pojďte si ho užít, tři, dvě, tři, minutky, měl bych, nemusíš, jdeme na to tři, na teď.
0: Tak jo, děkujeme. A pak chceme říct ještě jednu důležitou věc. Ještě jednou. Upřímnost není o tom chodit po světě, něco na někoho naplivat a prásknout za sebou, posuneš mi slide, prosím, a prásknout za sebou dveřma. Jo. Tam je hrozně důležitý. Tím, když si najdeme ten čas, bejt sobě upřímý. On no to je těžký, jo? Taky respektujeme toho druhýho, že si ten čas našel. Nebo že on k nám je upřímý. Ale co tam je důležité, je v tom s tím člověkem vydržet v kontaktu, jo? Tím, že si řekneme něco těžkého nebo bošklivýho, to nekončí, nekončí přece ta naše celá komunikace. Bohužel často v reálu, jo? Ale neměla by a nemusela by. A často je to právě bohužel kvůli, tomu, kvůli třeba komunikačním faulům, jo? Který jsou jako ty vždycky seš takovej. A tak zůstaňte s tím člověkem. Ono, když se tím jako procítíme, tou situací. Jo, konflikty se neřeší tím, že si ty věci vysvětlíme, kdo má pravdu. Ale mnohem častejíc je to, že se tím procetíme společně, že právě to zbuzuje ty emoce, že jsme z toho smutný nebo naštvaní, rozkláčeme se, rozkřičíme a ono to odejde. A můžeme dál pokračovat. A je tam právě taky hrozně důležitý. když to odejde, tak to uvolní zase cestu tomu říct si něco hezkého čeho si na sobě vážíme, a co na sobě
1: máme rádi. A já mám tady jednu praktickou radu, já už jsem hodně mluvil o svojí ženě, ale doporučuji jednu praktickou radu. My máme vždycky v lednici víno, a kdykoliv se objeví nějaký konflikt, něco mezi náma, jeden z nás otvírá víno, co bychom, co bychom si promluvili, a jsou tam dvě výhody. Za prvé popíjte dobré víno, a za druhé se nestane, že by ten druhý bouchl dveřma odešel. Prostě společně mluvíme a někdy to trvá skutečně hodně dlouho, kolikrát jsme mluvili do tří do rána, protože prostě toho jsme měli hodně co říct. Tak a tady máme otázku, proč začít z radikální otevřenosti a ty si chtěl ještě. Já jsem tam ještě ještě slide, který Martin nezdá, protože nezná,
0: proč to tak přeskočil. Jestli to funguje vždycky. Ne, nefunguje to vždycky. Jo? Funguje to ale častěji, než by člověk očekával. Jo? Chce to s tím experimentovat. Lidi někdy říkají, ta upřímnost je vlastně jako hrozně destruktivní a nebezpečná ty lidi se se mnou přestávou bavit a tak dál. Ono to tak působí, protože to neděláme, ale my jsme přišli na to, že právě ta neupřímnost je vlastně destruktivní ještě víc, akorát se to tak jako vplíživě vkrádá, až určitě to znáte, až najednou někoho znáte 5, 10 let a to, co bylo mezi vámi hezký, to tam najednou není, jo, tím, jak jsme se takhle chránili.
1: No a my si vstávajeme v závěru, protože nám dali časový limit. Proč začít s rekaní upřímností? Lidí s mizerným, mrtvolným a deprimujícím životem a prací najdete kolem sebe nám, po té, co jsme se na to vrhli, a sebastě nám mnohem říkají, ale poté, co jsme se na to vrhli, se nám stalo, že se nám do života vrátila veliká radost, živost a skutečně dobré vztahy. Děkuji.